0: Dobrý večer, alebo nebodaj dobré ráno. Sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20. Prinášame vám ju Kopectvo Artforum, Dobrodružstvo myslenia, s ním prežívame už viac ako 30 rokov. Dnes opäť so mnou sedí v našom štúdiu Dušan Šuster a som veľmi rád, že dnes môžem medzi nami privítať Zuzanu Mojžišovu. Asi nemôžem začať inou témou, ako je Korona. Ako si prežila toto obdobie? Veci sa už pomaly normalizujú. Napriek tomu tie posledné týždne alebo mesiace boli také zvláštne. Čo to pre teba znamenalo? Čo ti to prinieslo?
1: Ja som mala minulý týždeň taký už relatívne normálny. A keď skončila, tak som si povedala, že už aby sa zase vrátila korona, lebo ten normálny život tam mňa celkom nie je. A teda mne to... Mne to veľmi vyhovovalo, že akože snažila som sa súcitiť s, s tými, ktorí s tým majú problém, ktorým to narobilo, e, ťažkosti až smutky, ale e, ja som sa v tom cítila, teda v tej domácej karanténe a v možnosti byť absolútnou paňou svojho času, ja som sa v tom cítila
0: vynikajúce. Takže to nebolo... Áno, Dušan?
2: Ja, ja som chcel len tak podotknúť, že ja som to mal, ja som to mal vlastne dosť podobne a miesto my som sa zo začiatku tie prvé týždne to aj bál povedať nahlas, že viete čo, mne je tu vlastne dobré v tej karanténe, takže absolútne chápem, ako sa vám hey. dá. No.
1: Tak musia byť aj šťastní ľudia, čo majú šťastie v nejakej <laughs> alebo.
2: Áno,
0: ono je to taká naša záľuba v tom, že celkovo, ako ľudia radi pozerajú také tie postkatastrofické filmy, tak ono možno je to trochu v tom, že keď príde taká tá nejaká prudká abrupcia, tak ona ako keby nejakým spôsobom nás ocekla od časti tých problémov, ktoré sme mali predtým a to postavenie do novej situácie môže byť, môže byť lákavé. Áno. Hej.
2: No, či, čím sa možno inak podľa mňa dostávame, čím sa podľa mňa dostávame už tak trošku k tej vašej knižke Modus Vivendi, lebo to sa tiež bavíme o niečom takom postapokalyptickom presne, že, že ono je na tej knižke uh, 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 zábavné, že keby vznikla po korone, tak si zrejme každý bude myslieť, že aha, ja sme však námed z toho, že sme boli zavretí doma. No lenže našťastie knižka vyšla ešte pred Koronou, tak nikto nemôže vznieť nejaké, uh, nejaké námietky. No, a, takže asi prvá otázka, úplne prvá, ako, ako vznikal takýto námet, ako k tomu prišlo napísať o troch ženách, ktoré sú úplne odrezané od sveta?
1: Neviem, či si, neviem, či si to pamätám a či by som to uh, vedela vystopovať pri písaní intuitívnych alebo náhodných, proste stávajú sa a stávajú sa počastiach, ako keby nejako to sa to spája. A úplne prvá myšlienka asi bola, že s kým by som chcela stráviť starobu, keby sa mi to nepodarilo uh, spraviť s mojimi deťmi. Vybrala som si dve ďalšie postavy, s ktorými by som tú starobu chcela stráviť, dve priateľky. K starobe patrí vysoký vek, čiže dve starenky plus ja boli tri starenky. A a to ostatné sa už potom nejako tak ako keby skladalo, čiže toľko rokov, koľko tam majú tie starenky, bude mať približne o 30 rokov, ako by mohol vyzerať svet o 30 rokov a napriek tým názvom postapokalyptické a, a dystopické a tak, čo sa k, k tej knižke niekedy dávajú, tak ja som mala pocit, že píšem realizmus.
2: No ono, ono totiž, to je, to je na tej knihe akoby bizarné, že dostala práve takéto podtituly, že, že je to sci-fi, že je to post-apo, neviem čo, utopia, pritom naozaj tam sa dejú vlastne úplne reálne veci, ktoré by sa uh, mohli stať a ono, ono vlastne konec koncov ani tam nie je nejako podrobnejšie vysvetlené, čo sa teda s tým svetom stalo, že prečo tieto ženy uh, uviazli len tak samé, odkazané na seba. Tak ten mechanizmus toho,
0: ako sa svet skúrujil, ten tam nie je popísaný, ale ale je, niektoré tie príznaky sú tam asi naznačené. Tak ako je tam viacero tých časových rovin, tak jedna z nich je v plus minus súčasnosť v konečnom dôsledku. A, no to ma potešilo, že si potvrdila takúto autobiografickosť tej knihy, lebo ja, to, ja, ja som si preto vytvoril taký vlastný podtitul, keď som čítal tú knihu, že sú to spomienky na vlastnú starobu, ktorá ešte len, ktorá ešte len príde.
1: Uh, áno, ale tá... Uh autobiografickosť, ako ja som, ja som popisovala, ako to vznikalo. Tá autobiografickosť je tam už taká ako e, zjemnená, alebo rozptýlená, alebo roztopená, alebo ako to povedať. Lebo to už bolo, to už proste potom musel, bol nejaký dej, ale ja som hovorila skôr o tom, že tie, tie postavy, tie postavy, ako keby
0: Vznikali tak. Ano. Rozumiem. Ty keď píšeš, tak si záhradník alebo architekt. My máme také rozdelenie s Dušanom, alebo teda však teda, prebrali sme od odniekaj také rozdelenie, iba aby som možno narýchlo vysvetlil, zahradník je ten autor, ktorý začína z nejakej, pre, z nejakej situácie, z nejakého charakteru a potom sa mu to tak postupne organicky rozvíja a to celé. A architekt je naopak ten, ktorý pracuje s tým spôsobom, že si dopredu pripraví celý dej na tých štvorčekových papierikoch, od začiatku dokonca vie, čo sa stane. A vlastne, než začne písať, tak vie, aký bude konec knihy. To si, ty si ktorý z týchto dvoch typov?
1: Um... Asi, uh, asi obojaky v zmysle, že počas toho, počas toho písania sa to, sa to mení. Akože jednotlivé tie partie, jednotlivé tie úseky vznikajú raz tak a raz tak. Tu som napríklad koniec, mm, koniec mi nebol jasný pomerne do posledného. Mm. chvíle.
2: A čisto odo mňa taká, taká technická otázka, že, že ako dlho táto kniha vznikala? Ako dlho trval ten proces písania? Lebo je to, to, to už sme niekoľkokrát naznačili, že, že ona je vlastne dosť taká fragmentárna, je tam veľa motívov. Ako, ako niečo takéto vzniká, takéto kvázi rozdrobené? Ako dlho? Uh,
1: tam sú, um, no, to priame písanie... Uh, Možno trvalo 3 roky.
2: Mm-hmm. E, fakt
1: je, že sú tam použité e, niektoré tie fragmenty, ktoré sú ako ich spomienky, e, tých troch e, stareniek, alebo ktoré sú ako nejaké zápisky. Tak to sú často aj letitejšie e, záležitosti aj 20 rokov dozadu. Mm-hmm. E, ale, ale to... to to, to neznamená, že to vznikalo 25, 25 alebo 23 rokov, čiže samotné písanie mm-hmm. 3 roky.
0: Mm-hmm. Uh-huh. Ty keď píšeš knihu, tak máš nejaký rytmus, že, ja neviem, máš nejakú dennú dobu, že pravidelne si sadáš k tomu, alebo to máš také, že keď sa vyskytne prežitosť, alebo musíš mať náladu, alebo ako funguješ v tomto smere.
1: V asi, keď vznikajú len také poznámky a útržky, tak to je hoci kedy, keď, keď to príde. A potom, keď už píšem, tak je to absolútne pravidelná záležitosť o budík o siedmej pri počítači mm-hmm. a dokedy to ide, tak doted, to ide. Raz je to hodina, raz je to päť.
0: Uhum. Ale si teda tiež ten ranný typ z toho vyplýva, ak som dobre pochopil Ak to bola 7 ranná hodina kedy si nastavuješ budík a nie večerná
2: Nie, nie Dušan, Dušik, ranná, Dušik, ranná. Ranná. Dušan Dušik mi hovoril že oni mali, uh, oni mali s Mitanom taký vtip, že sa rozdeľovali na, na nočné sovie ranné vtáčata a že on Dušik bol ten ranný že písaval ráno alebo teda do obeda a že na ten deň nič ten chodil po vonku a až večer začal písať a ty si čo Povedz, Ja si som
0: ranný, vták, ja opatej vstávam. Mhm. Ešte to mám posunuté trochu. Ale ja som si spomenul, že keď som bol malé dieťa a chodil som teda ešte do školy, tak moji rodičia boli zo mňa nešťastní, lebo ja som ráno stával a čítal som si pred školou. A teda im sa to zdalo, že to je také že to jo, normálne.
2: Ja.
0: <laughs> že to nie je normálne, ale teda... Asi si som,
1: zhráť futbal sám so sebou. Asi
0: som, asi som naozaj taký ten ranný vták, hej, hej, tiež. Ale ono je, že vraj je to tak normálne nejako geneticky alebo evolučne dané, že ľudia kvôli tomu, aby vždy bola nejaká časť tlupy hore a teda strážila, tak sú rozdelený hmm. na tých nočných a ranných že to máme nejako v sebe zakodované a asi sa netreba trápiť kvôli tomu, že človek patrí do jednej alebo do druhej skupiny jedno aj druhé je z pohľadu evolúcie to, čo máme byť skúsme hmm. sa vrátiť k tej knižke možno
2: no, ja by som mal jednu otázku skús teda teraz uh... No a to, je, a to je taká vec, že, že keď, keď, už sme sa teda, keď už som spomenul tú strednú školu, že vtedy som začal s čítaním a s písaním a s týmto všetkým a akože bol som dosť taký zapálený do toho, že si, že si študujem všetky literárne smery a toto, no a Uh, už sme sa bavili aj o tých prívlastkoch čo ako že kniha Modus Vivendi dostala, že post a post cifi atď. No a mne, mne často v súvislosti s tou knihou vyslovi, vyskočí aj slovíčko postmoderna. Aj keď ja by som bol s tým opatrný, ja si nemyslím si úplne, že to je postmoderná kniha, ja som mal skôr miestami dojem, že je to, že je to skoro až taká satyra na postmodernu že tam naozaj človek nájde všetky tie charakteristické znaky tak ako sa ich ten Maturanducci Čiže aha, že postmoderná kniha reflektuje samú seba, používa fragmenty iných textov, odkazuje na iných spisovateľov, je fragmentárna, ja neviem, rozbíja, rozbíja časovú následnosť a tak ďalej. Čiže otázka znie, že bol to zámer písať takto postmoderne, respektíve nejako odkazovať na postmodernu? Nie,
1: nie akože nie, nebol, nebol to zámer, bol proste... Bolo to to, že si to každé ráno potom už sadnúť a robiť to a jak to to išlo, tak to išlo. Nebol to zámer, akože tak to vedela urobiť. Možno v ďalších troch rokoch to budem niečo iné vedieť, urobiť inak. Nebol to zámer. Opakujem, že mne sa zdalo, že sa snažím byť naozaj realistická, Napríklad aj v tom zmysle, že literatúra častokrát, a to v uvozovkách, ako keby klame, keď rozpráva nejaký príbeh, alebo sústredenie sa venuje tomu príbehu, tým postavám, ale veď preca oni v skutočnosti sa išli medzi tým aj vycikať, aj iné veci robiť a odbehli a prečítali si a potkli sa. A to tam nie je, hoci sa tá literatúra tvári že akože je popisom reálneho príbehu. A toto možno jediné z takého, z takého nejakého teoretického pohľadu som uh, kde si mala v hlave, že pokúsiť sa uchopiť ten ich život, ten ich deň,
2: uh-huh.
1: naozaj tak, ako ho mohli uh-huh. prežiť. Akože naozaj realisticky.
2: No a, a predsa len, ja som v tej knihe cítil o, o, dosť irónie, ale to, to myslím v dobrom, že vlastne taká irónia, ktorá naozaj nejakože realisticky reflektuje, čo sa tu deje a tento svet a tak. No a vy si myslíte, že v bežnej realite považujete samu seba za ironického človeka?
1: To je tak, že to by mali... Ja klasická odpoveď na takúto otázku, to by mali posúdiť tí
2: iní. Tak, tak, tak. na, na to napríklad posúdili tí iní a ja som dospel k tomu, že asi, hej, že ja som ironický a ja užívam si to. Ja si,
1: ja, ja si myslím, že áno. E, najviac si to myslím podľa takej e, dávnejšej historky, keď som mala nejaké ironické vety na svoje úplne malé deti, e, ktoré e, ktoré neviem, ako ja som im dôverovala, že oni tomu oveľa viac e, rozumejú, ako si myslel okolie. A viem, že raz ma proste môj brat Michal strašne sprdol, že ako to, ako to môže mať také trojročné deti proste používať takéto nejaké finty, ale sú zdravé a živé.
0: Hej, a majú ťa radi. A majú ťa stále radi.
2: A, a ako znie taká veta ironická povedaná trojročnému dieťaťu?
1: Ja ne, mo, mo, môžem rozmýšľať, ak, ak mi nápadne, tak poviem, neviem.
2: Ja, ja to ja už táču, len
1: keď niečo vyvedie, tak mu povedať, že no to, si to dá, fakt, akože toto je fakt geniálne, to je vynikajúce.
0: <laughs> 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 Ešte najchvíľu sa vrátme k tej knižke. Tam je jeden uh, zaujímavý moment, že je to svet bez mužov že tam zostalo nejaké spoločenstvo žien a muži sú úplne mimo a mne to z zhodu okolnosti trochu pripomenulo šeptuchy, kde tiež tí muži rýchlejšie vymierali ako ženy a teda tie ženy zostávali potom sami spolu navzájom.
1: No tak ako jednak štatistika nepustí, muži umierajú skôr ako hm. ženy.
0: Ďakujeme. Vydržia menej vací
1: ako vydržia ženy. A... Tie tri babky sú tam už dosť staré a už toho museli dosť vydržať. Čiže je to prípada realistické. Ale ale tak nejakí muži tam sú v tých, akože sú v tých spomienkách, aj v tom okolí ako keby nejakých tých postavičiek, ktoré tam nie sú teda príliš zdôraznené, ale niekde v diálke za rohom sú.
2: Tak, no, ja som som to totiž cítil takto, že tí muži tam niekde sú a a boli by a dali by sa nájsť, len tie tie ženy sa skrátka rozhodli, že si vystačia tri.
1: No a oni sú už už samé. Jedna je, proste, keď je niekto vdova, alebo keď je niekto nevydatý celý život, teda žena, no tak je proste sama potom.
0: Čítala si recenzie na tú knihu? Nejaké?
1: Čítala som len, nie som, nie som schopná recenziu na svoju knižku tak akože prečítať podrobne. Čiže len som to tak e, pre, prebehla.
0: Hej, rozumiem.
1: Je, je, je to tak preto, že nechcem e, nechcem sa pritom ani hnevať, ani, ani pritom nechcem spišnieť. Tak to len tak, akože, len tak e, trošku. Takže uh-huh. áno, dve myslím, že som videla.
2: Hej. No a... A keď sa bavíme o tom spíšnení, tak čo teda Anasoft a nominácia na Anasoft?
1: To to, bola akože, to, to bola super radosť, to mi Vladimír Michal zavolal. Som bola v škole, v práci a až sa prišli schodby pozrieť, že čo sa deje, ale som tam <laughs> tak akože radosne To uh, to je super. To je super. Uh, Uh, a neviem, či to je zatiaľ to ešte náspišne nie nebolo, zatiaľ so ho, mám ešte iba len takú tú radosť akože ja už som saturovaná touto radosťou akože nech už sa bude ďalej čokoľvek diať, ja už mám
2: dosť No a čo tie iné nominované knihy na NaNoSoft? Z toho ste niečo čítali? Alebo poznáte tých autorov?
1: Poznám niektorých autorov uh, niečo som aj čítala Mám takú ambíciu prečítať to, prečítať ich viac, ale... ale.
0: Keď sme začali s tou témou, čo si čítala z tých knih?
1: Čítala som Šeptuchy a čítala mm-hmm. som Čepiec.
2: Mm. No a mimochodom ten, ten Čepiec, tam je podľa mňa tiež taká téma niečoho, uh, niečoho ženského a toho, že tá žena si musí nejako pomôcť sama a, 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 a spolahnúť sa sama na seba. Aký je váš názor na túto knižku? Vy, videli ste to tak, takto isto, ten, ten čipiec? Alebo videli ste tam nejaké spoločné znaky a pocity s vašou knižkou?
1: To, to neviem, to neviem či, či viem posúdiť. Ani by som, ani by som, ani by som nerada to posudzovala. Knižka sa mi páčila.
0: Tak to mhm. by sa. Ale myslím, že vo všetkých troch tých knihách sú muži tak nejako na vedľajšej koleji, ak si to tak v hlave preberám, aj v Šeptuchách, aj v Čepci, aj v Modus Vivendi. Ale
1: ja si myslím, že do istej miery je prirodzené pri pri, pri istých, ja neviem, aj knihách, aj aj, aj filmoch, že tie ženi proste rozumejú, viac ženám sú v tom ženskom tele, tie priateľstvá sa prirodzene viac robia ako gendrovo rovnako, takže podľa mňa je to také úplne normálne a nemusí to vôbec nič znamenať, nejaký výhraň za to, že sú niekde tri postavy a sú ženy a nie sú tam múži, to nemusí znamenať, že autorka si myslí o mužoch, neviem čo zlé.
2: Hej, my sme hej. sa o tomto, Juraj, ak si to pamätáš, my sme vlastne túto tému tak trošku otvorili s Jankou Bodnárovou a keď sme sa zároveň sme sa bavili o tom, že, že ono to je asi naozaj tak, že, že písať pre muža mužskú postavu je ľahšie, lebo rozumie tomu mužskému a naopak pre ženu je ľahšie písať ženskú postavu.
0: Áno, áno, keď som ťa oslovil s ponukou na tento rozhovor tak si, ty si povedala, že, že sa ti veľmi nechce, ale že pocit zodpovednosti zvíťazil. A že pocit zodpovednosti voči čomu?
1: Pocit zodpovednosti voči vydavateľovi.
0: Aha. <laughs>
1: ja, to <mám> úplne, <laughs> ja to mám úplne takto. No, nie som... Nie, nie je toto moja, moja parketa. A aj sa, ja som asi skôr introvert a, mm-hmm. a prosím, keď sa knižka napíše a má tu, alebo keď ju napíšem a dostane tú fyzickú podobu, tak mne už sa o tom ťažko, no tam už je, už, už, čo už k tomu, to, to, to už je, už je to hotové, už je to dokončené, aj keby ma lepšie napadlo v tejto chvíli niečo zmeniť, už sa nedá, takže uh, áno, cítim zodpovednosť počípiť
0: tak ja, ja dúfam, že tento rozhovor pre teba zatiaľ nie je nepríjemná skúsenosť, pre nás myslím, pre nás rozhodne nie je, ale než budeme pokračovať, tak si urobíme krátku reklamnú prestavku. Príbeh o Haste. Poradí 12. román islandského spisovateľa vyšiel v roku 2020 vo vydavateľstve Artforum. Príbeh o aste je rozprávaním o rodine, o osudoch, ktoré sa navzájom prepletajú, o ľudských túžbách, strate a ľútosti. Ak sa vám páčil Stefánsonom román Letné svetlo a potom príde noc, príbeh o aste sa vás dotkne rovnako hlboko. A ak autorové diela ešte nepoznáte, po prečítaní tohto sa do Stefáncona a sveta jeho postáv určite zalúbite. Jón Kalman Stefáncon, príbeh o haste. Skúsme sa posunúť teda kúsok ďalej. Jedna, jedna z vecí, ktoré majú t- m- m- viaceré knihy aj z tohto ročného anásostu spoločné, je Vršomovu. A to je možno jedna z tém, ku ktorej sa dosť často vraciame, že Čím to je, že táto škola je tak úzko prepojená so slovenskou literatúrou? V konečnom dôsledku aj dušan končí scenaristiku teraz na vašom
2: Tak, tak, no.
0: takže, takže to je ďalšia väzba. Čím to je, že tam tak veľa autorov je spojených s touto školou? Tak veľa autorov, ktorí rezonujú alebo sú, 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 sú vnímaní?
1: No, ja si myslím, že to je vlastne že tá scenaristika, ktorá sa vyučuje na filmovej a televíznej fakulte, odkiaľ tí ľudia pochádzajú, tak to je, jediná, to je jediný odbor, kde sa dá písanie, aj keď písanie pre film je v niektorých ohľadoch až diametra neodlišné od literárneho písania.
2: Tak, presne, presne tak. No.
1: Tak to je jediná škola, kde sa to, kde sa to učí a rozumiem tomu, že ten 18-20 ročný človek, keď prichádza do školy, tak vlastne to, čo si nesie, je nejaký záujem o príbeh a záujem vytvárať ten príbeh slovami. No ale existujú teda rôzne možnosti, ako to robiť, od básnička, divadelná hra, filmový scenár, literatúra v, v tom beletristickom ponímaní. No a niektorí sa proste buď, buď preorientujú, alebo dokážu robiť obe, obe tie veci, že ostávajú scenaristami a dokážu robiť potom aj tú literatúru a určite sú prípady, ktoré, ktorí dokážu robiť len jedno a to druhé nerobia. Však aj dejiny filmu je tam mnoho príkladov, aj, aj, v, aj u nás, kedy robili literáti vlastne, keďže sa ta kinematografia rozvíjala a neboli tu scenáristi, tak sa, tak sa grupovali, alebo, alebo boli povolávaní tými dramaturgiami z, z spisovateľskej obce. A niekedy to na tých filmoch aj vidí, že, tie, že tie dialogy sú literárne tak, tak, a, áno, áno, a nie sú, nie
2: sú filmové, je, lebo, lebo je to ja naozaj sa...
1: iná, iná záležitosť.
2: Jeden, jeden príklad za všetky by som uviedol, mne vždy pri tomto napadne Stefan uh, Uher a Alfons Bednar že to je presne spolupráca režisér, ktorý si prizval uh, spisovateľa ako scenáristu. A teda podľa mňa, uh, uh, podľa mňa ten Bednar bol zručný scenárista, ale z toho, z toho naozaj často trčí niečo také veľmi literárne, také vyumelkované.
1: Áno, ale pri nich dvoch by som povedala sme také takej odbornej tere, že tam treba brať do úvahy aj ten vek, že tie proste, tie veci ich sú staré. Keď proste v slnku v sieti je používaný mládežnícky taký ten slang, jak sa tam oni rozprávajú a znie to hrozne smiešne a vyumelkovane, no ale je to strašne starý film, čiže tam treba aj, aj to, to do toho do toho rátať.
2: Alebo no, ten ja bol
1: jeden z tých šikovne, z tých najšikovnejších.
2: Tak, tak. A ja som sa, keďže sme pri tom slnku v sieti mne, mne to práve že nikdy nedalo a ja som sa naozaj pýtal ľudí, ktorí, ktorí v tom čase uh, uh, boli akoby v mojom veku, v tých 60-tych rokoch a pýsal, pýtal som sa ich, že, že či sa vtedy naozaj hovorilo takým slengom a, a väčšina ľudí mi na to povedala dokonca aj profesorka uh, z našej školy uh, uh, Jelena Pašteková povedala, že, že nie, že fakt nie, že aj pre tých vtedajších tínedžerov to bolo vyumelkované. Že, že paradoxne sa, paradoxne Sne sa v zápeti potom kvôli tomu filmu dostali do bežnej reči nejaké slova, ktoré do vtedy nikto nepoužíval.
0: No to je zaujímavá vec ten posun v jaziku. Ale tam sa aspoň človek, keď počúva tie veci zonku, tak sa zdá, že skôr tak nejako nasledujeme za tým ako by sme predbiehali, ale asi je to nevyhnutné. To bolo pekné v tých šeptuchách, kde tam dosť dlho to bolo v takej tej rovine úplne až magického realizmu a potom sa tam zrazu objavili dve, tri vety, ktoré to zvrátili úplne do do realizmu takého súčasného. Asi, asi, Asi mladí ľudia hlavne naozaj už rozprávajú úplne ináč, ako sme hovorili my napríklad a používajú iný slovník. A ten posun je zákonitý alebo nevyhnutný. Uh, ty si na Vršemoú na katedre umeleckej kritiky, ak sa nemýlim. Teraz
1: sa to volá podľa európskych smerníc katedra audiovizuálnych štúdí.
2: Fiha, fiha. Odkedy sa tak volá?
1: Dlho, dlho.
2: Hey, 10
1: rokov, no?
0: Uh, uh, aký, aký, aký je cieľ umeleckej kritiky? Kdo, kdo je, pre koho je písaná, alebo čo by malo byť jej, jej funkciou?
1: Je ja ešte k tej, k tej katedre, že ona, ona nevychováva v úvodzovkách len kritikov, ale aj historikov a teoretikov filmu. No a poslanie... Poslane kritiky, podľa mňa tam, je, tam sú ako keby dve línie. Jedna je kritika, ktorá je písaná alebo určená viac profesionálom. Čiže môže používať vedeckejší slovník, môže rátať s tým, že ten čitateľ je informovaný o dejinách filmu, o dejinách... E, kultúry. U nás je to veľmi často, ale myslím si, že, myslím si, že tento odbor aj inde, také, ako, ako všetky tie konzistorické odbory, tak trochu trpia tým, že sú tak, že sú len pre veľmi úzky okruh ľudí. Ale to, to aj, ja neviem, aj medicína môže mať niečo, čo je populárnejšie a môže si to prečítať aj bežný človek, nie lekár a, a, a potom má aj tú vedu a tú teóriu a tú históriu, ktorej sa dostane naozaj len ten, ktorého to zaujíma, ktorý sa vyzná. No a potom je taká kritika, ktorá je povedzme, novinová, novinárska, dneska už aj webová na všelijakých, na všelijakých stránkach. A to si myslím, že úloha je, že by mala byť takým nejakým sprostredkovateľom medzi tým filmom alebo knihou. proste medzi tým meleckým dielom a tým potenciálnym budúcim konzumentom, divákom, čitateľom.
2: Ja si všímam ešte v posledných rokoch taký trend v tejto... A to už ani nie je podľa mňa vyslovenie, že filmová kritika, teda robia to často vyštudovaní kritici a takto. Ako, ako taký, taký príklad môžem spomenúť napríklad, že jeden, jeden môj známy zo školy, Matej Sotník, sa podiela na takom, na takom projekte Dokument na kolesách, ktorý vlastne sprostredkúva slovenské dokumenty buď stredoškolákom alebo takto mladým ľuďom. Všimol som si, že v posledných rokoch je, je veľmi populárny Peter Konečný, čo je vlastne tiež filmový teoretik, ktorý, ktorý si získal obľubu, pokiaľ viem, najmä takými akciami, že vždy na konci roka cestuje po Slovensku a predstavuje najlepšie filmy podľa neho v tom roku, že, že ja si myslím, že táto, táto teda najmä filmová kritika smeruje k takému niečomu popularizačnému a, a, a mne je to vlastne sympatické ja sa z toho teším, lebo, lebo asi je podstatné, aby sa tie filmy dostávali k ľuďom, no. Že aby to nebolo, ak teda použijem tie vaše slova, že aby to nebolo len také uzamknuté same v sebe a určené len tej úzkej skupinke ľudí. Áno, Petr, konečne no, asi ano. dobrý príklad v tomto. Hej. Uh,
1: áno, toto sú, toto sú dva nejaké príklady. Dalo by sa ich nájsť ešte aj viac. Sú aj akcie uh, ja neviem, kabinet deťom, ktoré, ktoré predstavujú nejaké filmy pre, pre malé deti. Uh, aj my na katedre sme robili nejaké projekty určené uh, pre stredné stredné školy, kde boli nejaké staré, staré slovenské filmy, novšie študentské filmy. Toto je, toto je jedna možnosť, ale toto celkom uh, kritika nie je. Toto je popularizácia áno, áno, filmu, čo je úplne v poriadku. Ja keď som rozprávala o tom, o tom pre- predtým o tej kritike, tak som skôr naozaj myslela niečo napísané, čo je v novinách, čo je na webe, čo je čo je v knižke nejakej, ale áno, popularizácia je vždy veľmi, veľmi dôležitá a je veľmi dobré, ak ju robia, ak ju robia naozaj odborníci, ak ju nerobia, no, že, že ona tak, je tá. síce popularizačná, čiže používa jednoduchší slovník, nespolieha sa tak príliš na vzdelanosť umelecku toho, toho človeka na druhej strane, ale je podkutá, je, 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 proste, je, je vzdelaná.
2: Mm. Tak, super. Presne tak to som to chcel povedať, len som to nevedel vyjadriť, že presne na to som naražal, že je dobré, ak vlastne tu popularizáciu robí niekto, kto sa v tom vízna, že je podkutý. No, to je super slovo.
0: Hej, uh, nakoľko je v rámci kritiky možné používať iba rozum? Lebo umelecké dielo precíže len je nejakým vyjadrením človeka a človek je vždy spojením uh, rozumu a emocií. A ako náhle na to nasadím nejakú vedeckú metódu, tak veda je postavená na tom, že tam sú tie emócie odrezané. Ako môže fungovať kritika čiste racionálnym spôsobom? Hmm.
1: Neviem, či, neviem, či uh, tie, tie umenovedy nie sú postavené iba na tom, že chápem niečo rozumom. Tam proste tam tie tie emócie, tam cít, tam skúsenosť sa podľa mňa nedá nedá odštiknúť. Čiže áno, sú kritici, teoretici, historici, ktorí sa to snažia viac ako keby uzamknúť do nejakých teoretických konštrukcií a sú takí, ktorí ktorí to robia menej a tieto dva tábory vždy budú a vždy sa nejakým spôsobom si budú liesť do kapusty a hádzať po sebe, ale rávi, že má sa to robiť tak alebo má sa to robiť uh, onak a, a samozrejme, že to závisí aj od diela, ktoré človek posudzuje. Akože môže byť dielo, kde naozaj potrebuješ oveľa viac iba rozum, Neviem, nejaký dokumentárny film o vývoji medicíny, keď, sme o tom, keď som ju medicínu spomínala, no tak tam možno veľa si tu nebudeš potrebovať, ak ti tam nebudú ukazovať odrezané nohy a rozparané brucha. Ale budeš to, to posudzovať naozaj len rozumom a potom môže byť film, ktorý to, plačeš, alebo knižka, plačeš od začiatku do konca. No a potom tie rozum. Rozum. <laughs> a Máš
0: tak, len tak. Tak, tak, to bol pekný príklad. Ke, keď sme pri tom dokumente, iba na chvíľu by som odbočil, však snad sa nezabudneme vrátiť späť. Tam je veľká diskusia, možno alebo často sa spomína ten problém, že nakoľko dokument môže byť hraný. Že môže byť dokument hraný pri tom, aby zostal pravdivý?
1: Jako rýchla moja odpoveď je, že áno, môže... O tom sa, o tom je na, sú napísané stohy papiera. E, t, e, ten názor sa samozrejme e, vyvíjal e, v čase, niekedy bolo priateľnejšie to v rôznych, rôznych etapách, nielen Picasso mal rúžové a modré obdobia, ale aj kinematografia má, má svoje obdobia. A e, príklon k tomu alebo k onomu e, dneska je ten prúd, e, široký a áno, môže byť dokumentárny film, e, aj úplne hraný. Taký úplne základný príklad, ktorý sa udáva je, že bol filmár, ktorý sa volal Robert Flaherty v, dávno, 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 ano, na začiatku cinematografie, nenúkosť. ktorý nakrútil film, zásadný film v dokumentárnej línii e, nanúk človek primitívny, o naozaj eskimákoch a ako žijú, ako si stavajú iglu, ako sa natierajú jelením tukom, aby im nebolo zima a tak ďalej. A keď to človek pozerá, tak si myslí, že naozaj sú to ukradnuté chvíle tým, tým, tým postavám, že on tam s nimi žil. Skutočnosť bola taká, že on tam si, s nimi síce žil a videli, ich toto robiť, ale to, čo je nafilmované, ich poprosil, aby to zopakovali, ako to, robili, ako to robia naozaj. Ale bola tá situácia vlastne vyprovokovaná. Čiže ne, to, neboli pristihnutí príčine. Hrali. Keď Takže sme, je to tak od začiatku.
0: Keď sme, keď sme, keď sme spomínali tú postmodernú, uh, to ja neviem ako ty, ale ja verím tomu, že a vlastne aj vo filme, aj uh, v literatúre, Môže byť fikcia rovnako pravdivá, alebo dokonca pravdivejšia ako dokument?
1: No, určite, Urči, určite je to tak, určite je to tak. To, no. tá, tá pravda je iná, iná kategória ako, e, ako vernosť e, realite.
2: Juraj, ja by som sa na túto tému spýtal teba, ak môžem. Ty si, ty si totiž v artvore uh, oveľa dlhšie ako ja. No a uh, že ono sa to deje aj v literatúre toto, hej? Že, že ľudia úplne v pohode čítajú non-fiction a, uh, a reportážne veci. Napríklad teraz je kopec knih z absintú populárnych a tak ďalej. A že my, my máme napríklad v predajni uh, rozdelený uh, pult na dve časti, že je to ľavá, pravá strana. Na jednej sú beletristické veci, respektíve poézia, a na druhej sú takéto non- non-fiction alebo odborné veci. A ty si a, a, asi teda jednako si dlhšie v artvore, a jednako teda oveľa dlhšie sa venuješ literatúre ako ja. Kedy si to ty začal vnímať, že sa toto deje, že, že viac ľudia zaujímajú nonfiction. fiction
0: Mne sa zdá, že to je záležitosť niekedy po roku 2000, ale zase je treba povedať, že ja v ničom nemám systematicky prehľad, to je moja odbornosť, že v ničom nemám systematický prehľad a určite asi nie som úplne správny človek, ktorého by sa na to mal pýtať. Ale myslím, že je to záležitosť niekedy po roku 2000, kedy ľudia začali menej veriť beletrii alebo ako keby sa stala takou kratochvíľou, možno trochu v nejakom slova zmysle alebo skôr takoutou ženskou záležitosťou, nie mužskou. Muži nepotrebujú čítať beletriu, lebo to čítajú ženy a muž, keď už si niečo kúpi, tak si kúpi niečo užitočné, z čoho sa niečo dozvie a čo mu niečo dá, čo ho posilní. A to môže mať viacero zdrojov a jedna z nich môže to, že naozaj svet sa tak rýchlo mení, že sú, ľudia sa potrebujú sústavne učiť a prispôsobovať. A to naozaj je náročné a si to zabraňuje tomu, aby sa...
2: Ty si mal, Jurej, ty si mal výborný... Môžem určite? do toho vstúpiť? Áno, určite. Áno, ja určite. Musím, nech sa páči.
1: Uh, mne sa, mne, ako s tým vročením, to, to 2000, čo Jurej povedal, to, 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 je, to je možné, ja si nepamätám, ale, ale mne sa zdá, že to môže súvisieť aj s tým, že tých non-fiction knižiek ktoré sú čitateľné, ktoré sa nás týkajú, ktoré sa treba zvracajú do našich dejín, čo sa za komunizmu nerobilo, ako v si čítal o za komunizmu, o Trnave, v, za komunizmu, akože to, to nikoho nezaujímalo, ale čiže, čiže ja si myslím, že tie, tých na, je, je nárast tých um, non-fiction kniž je kvalitatívny aj kvantitatívny a aj um, pre to to, preto to tak je. Mňa by to, to, to v holakedy ani nenapadlo. A teraz si kúpim...
0: To, tyško, to, to, je to, výra, výra. Pravda, to je veľká pravda, čo hovoríš, lebo ja som vyrastal určite na belé lebo v časoch, keď som teda... Za socializmu to neexistovala v podstate literatúra faktu, ktorá by stála za to, aby, sa, aby, aby bola čítaná až na niekoľko prírodovedných vecí, ktoré sa možno občas javili alebo niečo o kozmonautike, tak mimo týchto vecí Čiste, čiste beletria bola jediná. Takže je ťažké asi nejako objektívne to posúdiť, že čo je zdrojom, ale zdá sa mi, že svet sa v tomto mení a naozaj, že to zrychľujúce sa tempo alebo sústavná potreba zmeny je tam nejaký dôležitý faktor.
2: No a, to, a toto som chcel vlastne urajiť, že keď hovoríš o tejto, o, o tejto zmene a o tom, že človek sa musí prispôsobovať. Ty si mi raz hovoril takú, takú citáciu z Harariho knižky, neviem, či homo deus alebo sapiens. Pamätáš si to, že kedy si sa človek musel zmeniť možno trikrát za život a dnes už je to proste trikrát za rok.
0: Dnes, 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 je, to, dnes je to v podstate taká permanentná nevyhnutnosť sústavného učenia sa a prispôsobenia sa tým zmenám. A naozaj tým, že máme prístup k toľkým informáciám a veci, čo sa dejú na druhej strane zeme, sú v podstate takisto aktuálne ako to, čo sa deje u susedov v mnohých veciach, tak je to to iná situácia a ľudia sa k tomu musia musia prispôsobiť. To to, to som napríklad veľmi rád, že teda moji synovia sú už vyrastení a nemusíme riešiť také tie otázky, že nakoľko deti púšťať k internetu a že či tam majú stráviť veľa času alebo málo času, lebo to sú presne veci, na ktoré asi nikto dnes nevie odpoveď a nikto nevie, že aké je správne riešenie. To sme trošku odbočili. Neviem, či Zuzana k tejto téme niečo chce dodať?
1: Neviem, tiež by som som povedala k tomu, že že možno, že sa Veľa hovorí o tom, že dneska človek musí reagovať, musí sa učiť, musí sa meniť. Áno, to je, to, to je pravda, lebo, lebo tie technológie minimálne nás e, k tomu nútia. E, na druhej strane, ja by som zase o tom až tak veľa nehovorila a možno by som viac pripomínala to, že ale človek by mal ostávať niekde v tom svojom fundamente, neviem, etickom, morálnom, v tom, že sa bude učiť tie nové veci stále rovnaké. Že to nemeniť. Aby sa nemenilo s tým, aby to, že, že ovládam nejakú technológiu, tak mám si dávať pozor, aby som pritom nezlení veľa a bola stále taká úsilovná, ako som bola usilovná aj predtým, ako bola tá technológia. Ak si, ak si môžem teraz veľa vecí prečítať, Rôznych, tak musím stále dbať na to, aby som sa pokusila pohľadať tú pravdu a nebola rozprsknutá na ste nejak machula so všeličím. Čiže aj akože zmena, je, zmena je fajn, ale pracovať stále na tom nejakom stálom a neuhýbajúcom svojom základe ľudskom je tiež dôležité. Je...
2: Áno. Côte No, že, že trošku sme teda odbočili, ale ja by som sa predsa len uh, ešte možno naposledy rád vrátil ku knižke Modus Vivendi uh, a mňa tam uh, mňa tam upútala jedna vec, že tá, uh, tá kniha veľa pracuje s expresívnymi výrazmi a s rôznymi vulgarizmami a takto uh, a že celkovo keď sa na to človek tak pozrie, že dnes už je tá, uh, to je jedno, či literatúra, film uh, a to že už je to také oveľa benevolentnejšie voči expresívnemu vyjadrovaniu. Ja si myslím, že ľudia boli vulgárny odjak živa. Ale že dnes sa to dá, dnes sa to dá uh, uh, oveľa flexibilnejšie použiť v literatúre. Že mne, mne napríklad vždy napadne, ja to hovorím ako taký môj obľúbený príklad, že zrazu Pink Floyd v 77. roku napíšu pesničku, v ktorej je nadávka a všetci sú z toho, že hy, to čo sa stalo, veď to nesmie byť v populárnej pesničke a dnes si stati, stačí pustiť nejakého repera a je tam, je tam viac, viackrát fuck ako, ako čokoľvek iné. No a Aký je váš pohľad na na túto vulgárnosť alebo expresivitu v literatúre, vo filme? Že že je to dobré, že sa to otvorilo alebo mal by si človek strážiť nejakú hranicu?
1: Vulgárnosť. Vulgarizmus môžem použiť vulgárne a vulgarizmus môžem použiť celkom nevulgárne. To to len poznámka k k tomu, čo ste hovorili. Ja si myslím, že je... Dobré, že sa to otvorilo. Všetky slova, ktoré používame v bežnom jazyku, tvoria to vreco, z ktorého by si mal autor môcť slobodne vyberať. No a keď chce trebar s, um, opísať vulgárnu postavu, no tak ako to urobí bez tých vulgarizmov. To je potom, keď je v nejakom westerne, alebo keď je v nejakom Tarantinovi, niekto na niekoho mierí a ten mu povie no chlapče, schovaj to. No tak akože to je je ešte trápnejšie, keby to povedal Ostro. Čiže myslím si, si, že to tam patrí a že že tie proste to, čo sme to, čo nazývame škaredými slovami alebo, alebo vulgarizmami alebo čo, že, že, že sa a, a ich e, mieste v literatúre, že to je tak ako pri iných e, slovách. Proste buď môžu byť použité múdro, adekvátne alebo blbo a neadekvátne. Ja si myslím, že je to proste súčasť jazyka a inak sa na to, inak sa na to pozerať nedá a, a ja si myslím, že je dobré, že sa to, to uvolnilo.
2: Tak, Ja, ja súhlasím. No, ja som sa vlastne toto možnosť snažil naznačiť, že ono to asi tak nejako patrí k tomu realizmu, že má ten autor možnosť vybrať si z toho vreca.
0: Ale frekvenčne, frekvenčne sa tie slova používajú častejšie, ako sa používali kedy si určite, že v bežnej reči. A v jednej veci je to možno škoda, že mne sa zdá, že však tie slova použije k- asi každý niekedy, ale oni, oni boli ako taká barlička, alebo možno lepšie pirulka, ktorú sme si dali, keď nám bolo ťažko tak môžeš použiť také slovo. A potom, keď sa stane súčasťou bežného jazyka, tak ako keby človek prichádzal, prichádzal o, takú, o, ta, o, ta, o takú výhodu, že teda má teda niečo, čo ho posunie ďalej v ťažkej chvíli. A keď počujem, keď počujem v električke, ako sa mladé devčatá rozprávajú často slovníkom, ktorý teda tak dlho a súvisle som nepoužil ani za najextrémnejších situácií, tak sa mi zdá, že bude mi naozaj tak ťažko v bežnom živote, že tak musia hovoriť stále, alebo prichádzajú o niečo, čo im bude potom chýbať niekedy?
1: Ne, je, ne nesúhlasím. Lebo tie dievčatá, ktoré počuješ v tom autobuse a oni rozprávajú z nášho pohľadu alebo svojho pohľadu ako kanál, oni v tej chvíli nevyjadrujú ťažko svojho života. Mm-hmm. Oni povedia 5-krát o nejakej spolužiačke, že kurva, a nemyslia ano. to celkom vážne. Ale možno keby naozaj ju chceli uraziť, tak oni možno v slovníku majú, že jej povedia sviňa, alebo knedľa. A to je to, to je to, čo je pre nich, uh, pre nich tá, t- ten, ten, ten citový výboj, ten, m, to odmietnutie, to od, odkrágľovanie toho druhu. Máme každý také slova. Len ich, nemáme, len ich nemáme rovnaké. Ja si myslím, Al,
2: alebo si ja dokonca myslím, že to môže fungovať opisne. Že, že keď niekto nie, o niekom povie, pardon za výraz, že, uh-huh. že to je taký kokot, tak to ani tak nemyslí, ale ako náhle chce tomu človeku vážne povedať niečo zlé, tak mu to povie aj opisne. Že ty si takýto a takýto a totoho človeka. Zraní oveľa viac.
1: Áno, áno, áno. A v, tak ako pri mnohých iných expresívnych slovách, veľmi Uh, závisie aj od situácie.
2: Mm-hmm. Ako,
1: slovo stolička je také nepríznakové, také, také trošku nejaké, no tak to si predstavíme väčšinou pod tým tak ako rovnakú vec. Ale toto je veľmi, že niekedy to naozaj ani to, čo je zhlúk písmen pre významný vulgarizmus, alebo naozaj neslušné slovo, môže byť jak oslovenie, proste jak chlapče. Aj.
0: To sme, to sme rozoberali s dušenom minulé, že v čom sa vlastne tá súčasná generácia snaží vyhraniť voči generácii svojich rodičov, lebo vždy to ale bývalo. tak. Sa
2: vôbec snaží. A
0: vždy to bývalo tak, že, 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 že tá mladá generácia chcela skúsiť žiť nejako ináč, ako žili jej rodičia. Je tomu dnes tiež tak, alebo je to nejaké trochu sa to zmenilo aj v tomto?
1: Uh, to, to, to... Toto neviem, lebo mne sa, áno, vždy akože nejaký generačný konflikt, nejaký generačný posun vždy je, 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 to, je to, prirodzené, sú obdobia asi dejin, kedy sú tie, kedy je ten posun väčší, uh, lebo proste napríklad pri nás tie technológie, alebo ja viem, keď je vojna, no tak proste je naozaj, môže byť rozdiel, alebo u nás Československá republika, a potom ďalšia nejaká pofebruárová generácia, tak tam mohol byť ten, tá, tá, tá ruptúra medzi tými generáciami väčšia, ale ja si myslím, že je napríklad dosť ľudí, ktorí e, chcú žiť tak, ako žili ich rodičia. Ako budú mať zelený bicykel a nie červený, ale budú na bicykli jazdiť aby boli zdraví alebo a, a iné, in, iné príklady. A najlepšie, najlepšie by bolo ako zobrať si všetko to dobré z minula za svoje.
0: Jaj, áno, áno. Aha. A hlavne, aby to nedopadlo naopak, že zoberú to najhoršie Všetko z toho, čo sme, čo sme boli.
2: To, toto to je vraj Peťová teória, nie? Že, že tie generácie sa chcú vyhraniť a napokon zopakujú tie isté chyby. No, tak, ale,
1: ale to, je, to, je aj, to je aj vekom. že akože v 18 sa vyhraňuje oveľa lepšie, ako sa vyhraňuje v 30, keď máte tri deti.
0: Mal by byť aj v súčasnosti umelec nejakým spôsobom v opozícii, voci spoločnosti?
1: No to záleží od tej spoločnosti.
0: Od našej súčasnej spoločnosti, čo tu žijeme dnes.
1: Uh, tak ja, ja neviem, keď, keď, je, keď je spoločnosť uh, by bola vnímaná ako nejaká sociálno-ekonomicko-politická, záležitosť, tak áno, má byť proti tomu vyhranený do poslednej bunky svojho tela, lebo je to katastrofa a je to hnusné. No ale keď spoločnosť, ja neviem, tvoria dobrí ľudia, tak na je strane nejaký človek milión, ktorý sa stará o zahradku a je fajn, tak má byť
2: na jeho strane. Hej. No a, a môžem to zasadiť do naozaj, že osobného kontextu, Akože nemusíte odpovedať, keď je vám to nepríjemné, ale, ale, ale vy a táto dnešná spoločnosť, čo, čo žijeme tu na Slovensku, máte pocit, že sa voči tomu vyhraňujete? Alebo že je tu niečo, voči čomu sa treba vyhraňovať, a voči čomu nie?
1: Je tu strašne veľa vecí trochu mám pocit, že možno nie. Áno, je tu veľa vecí, voči ktorým sa treba vyhraniť. Je to veľa tých vecí, ktoré ako keby prichádzajú z hora v zmysle zmysle tej politickej reprezentácie a toho vedenia štátu. Je určite. A či sa proti tomu vyhraňujem? duševne, každý deň, určite áno. Či je to v tých tých, knižkách, to neviem, lebo to záleží od toho, aká je tá téma. V tejto knižke si myslím, že to zaznie, že sú tam veď...
0: Určite áno, určite Určite áno. Určite. Tam je to jednoznačné. Včak preto som sa aj na to pýtal, že, že, že veľa tých súčasných, mladých autorov Zase možno veľmi rýchly dojem, ale to ma napadlo teraz, ako keby nemalo potrebu protestovať.
1: No tak asi, asi sú takí, ktorí nemajú, nemajú, potrebu protestovať a sú takí, ktorí, ktorí majú volu hmm. Tam je jedna vec, myslím si, že, že keď človek začína písať a naozaj vydáva svoje knižky ešte v takom relatívne mladom veku, tak to, že spracúva... Uh, svoju mladosť, svoje dospievanie, svoje detstvo je pomerne zákonité, že, že, že ide do týchto spomienok, že z tohto sa potrebuje vypísať no a tam častokrát není priestor na to, aby bol, aby bol politický alebo spoločensky angažovaný. To sú tie uh, drobnučké veci, uh, ktoré nás formovali a, 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 a sú dôležité. A je to dosť prirodzené. Veľa, veľa prvotín je, je o tomto.
0: Skúsme, skúsme sa posunúť možno k ďalšej téme, lebo bola by škoda ju nespomenúť. Ty okrem iných vecí si aj redaktorkou vydavateľstve Artforum. Čo prešne obnáša práca redaktora?
1: Nie len, nie len pre Artforum, ale aj pre iné, iné vydavateľstva. Mhm. Uh, to je veľmi uh, rôzne. Tomož, tá, tá redaktorská práca závisí od toho, čo od vás ten klebodárca, zamestnávateľ, ten, ktorý si vás najíma chce. To môže byť od toho, že človek je jazykový redaktor a opraví čiarky a ipsilonky, až po to, že môže zasahovať do textu, komunikovať s tým autorom alebo prekladateľom, mať svoje návrhy, dramaturgické zmeny. A toto je obrov, a všetko medzi týmito dvoma, dvoma krajnosťami. A pri odbornej literatúre je to, je to tro, ešte trochu iné, že napríklad tam môže ten redaktor že overovať, overovať tie veci, ktoré tam sú napísané, overovať dátumy, overovať mená, overovať, čo príde.
2: A ovplyvňuje vás toto, to, že sa venujete takémuto niečomu aj pri vlastnom písaní? Teda, aby som, aby som uviedol nejaký príklad, ja sa totiž tiež venujem uh, uh, redaktorskej činnosti a ja napríklad, keď píšem akože svoj vlastný text, tak ja, ja mám úplne, že nutkavú potrebu vrácať sa vždy a opravovať po sebe každú vetu, že ja neviem písať tak plynule. Ja naozaj opravujem po sebe vety a niekedy neviem, či to je dobré, alebo že či ma to spomaluje. Dej sa vám takéto niečo?
1: Spomalovanie nemusí byť zlé, spomalo, spomalovanie môže byť výborná vec pre, pri písaní. Uh, určite ma ovplyvňuje moje písanie pri tej redaktorskej práci. To je, akože tento vzťah je jednoznačný. Uh, ak, má, ak má redaktorská práca, nejakým spôsobom ovplyvňuje pri písaní Uh, tak si to neuvedomujem. Určite tam nejaká skúsenosť je, určite proste, uh, po, tých, po tých desiatkách rokov, čo sa venujem tej redakcii, tak akože moje aj úplne prvotné vety, ktoré napíšem, nemávajú gramatické chyby, lebo, lebo proste, to, 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 ale, 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 ja, ale ja si to neuvedomujem. To tak proste je, lebo človek zís, získal tu neviem, tú, tú, tú všímavosť. Ty proste si to oslojil tak, ako, ako to má byť.
2: Áno, áno, ja som, ja som naražal skôr na nejakú formu a na štilistiku a takto, že toto ja viem po sebe do nekonečna prerábať. Že, že jasné, že toto má človek už podvedome v sebe, že kde kdejakú y-ku, kdejakú čiarku a takto. Skôr, skôr, čo sa tej formy týka. No. Le, lebo konec koncov ale
1: to, že chceme, aby tá veta bola štilisticky vybrúsená, alebo ten odsek, alebo tá scéna, ako to nemusí vôbec súvisieť s tým, že je človek aj redaktor, alebo nie. To je proste psia povinnosť.
2: Aha, to je sranda, lebo ja si vždy spájam s tým, že to mám nie, kvôli tomuto. Nie,
1: nie, nie. nie, proste hľadať to, hľadať to tú, tú, tú
2: Robí asi
0: každý. Najlepšie, čo
1: dokážeme v tej chvíli. Čože?
0: Že to robí asi každý, každý autor, to, že prechádza cez ten text, teda... Hej, okrenkeru, aká je jeho na ceste a preto aj tá kniha vyzerá ako vyzerá. To si ja neodpustím túto poznámku asi nikdy. Uh, no ja vám závidím vašu schopnosť, vašu schopnosť teda opravovať po sebe gramatické chyby, lebo ja fungujem spolahlevo iba ako generátor tých chyb. Takže toto je vec, ktorú neviem, či sa ešte niekedy naučím, ale tá práca redaktora, ona je teda, hovorila si, že, že, že ona má aj takú tú editorskú rovinu, že priamo vstupuješ do toho diela nejakým spôsobom, s ktorými autormi alebo mohla by si spomenúť, že, že, že na nejakú takú spoluprácu, ktorá tak bola pre teba zaujímavá?
1: No, veľa, z toho, čo, čo môže byť tak ako keby, že verejne známe, tak s Alenou Sabuchovou na tých šeptuchách sme napríklad pracovali takýmto spôsobom. Samozrejme to, podmienka toho je, že ten autor nejakým spôsobom musí mm, súznieť s tým, s, s tým môjim názorom na to, lebo keď to nie keď to nejde, no, tak mohol by sa síce spoláhnúť, ale, ale čiže my sme veľa, veľa komunikovali a, a robili nie, zásahy a verzie, čiže toto bolo také. A potom ďalšia knižka, ktorá Vartfore výjde o nedlho, boli napríklad Rozprávky, ktoré napísal Ránkov. Tak to bola tiež taká spolupráca, že to išlo ako keby na, na rámec na gramatiky a štilistiky.
0: Zelenou sme robili, robili rozhovor o jej knihe. To, to, to mohlo byť zaujímavé a možno ste si rozumeli, hej, že tam je asi veľmi dôležité, aby si tí ľudia v niečom, v niečom sadli, keď pracujú na tejto úrovni.
1: Tam je tam je dôležité uh, pri tej redaktorskej práce, práci, že či človek robí ten redaktor a aj ten autor alebo prekladateľ s niekým poprvýkrát alebo je to už, alebo je, už majú za sebou viac a to je, to takisto mení, ako zrýchluje to prácu, ale, ale to porozumenie je potom ako keby oveľa uh, hlbšie.
2: Hej. To, toto sa inak deje, aj keď, aj keď sa vytvárajú také spolupráce, spolupráce scenarista a režisér, že keď študenti hľadajú, že s kým čo a potom je to naozaj úplne iné, keď s niekým, s niekým človek robí tretíkrát na nejakom filme a nie prvý. No.
1: Jasné, takisto môže byť scenarista a dramaturg, hoci dneska dramaturgovia už vymreli, ale...
0: <hlas> dramaturgovia vymreli?
1: Oh, ja... Prosím
0: prečo vymreli dramaturgovia? Alebo v akom zmysle?
1: To začíname takú úplne inú...
0: No, môžeme.
1: Koľko my máme času?
0: Koľko chceme?
1: je. toto je moje taká obsedantná téma.
0: Uh-huh.
1: Dramaturgie je veľmi pri filme, aj pri divadle, ale pri divadle nevymreli. Pri filme veľmi dôležitá vec. V tom... V západnom svete e, túto úlohu, ako to tam v titulkoch, alebo čo nenájdete, to býva, väčšinou to, to preberá producent, e, tieto, tie, tie, tie úlohy, alebo proste nejak sa to tam inak, inak volá. U nás, má tá, u nás ten dramatúr, tých 40 rokov e, budovania komunizmu, bol ten, ktorý dával pozor na to, aby to bolo častokrát, aby to bolo ideologicky čisté, aby tam neboli nejaké protištátné protištátne repliky alebo, alebo niečo, jak to tí cenzory proste videli aj tam, kde to skutočne nemohlo byť a oni tam niečo našli. Ale, ale neboli, neboli tí dramaturgovia iba takí. A dneska boli v Mnohí dramaturgovia, aj takí, ktorí naozaj pomáhali tomu scenáristovi uh, urobiť ten scenár dobre, čo sa týka príbehu, čo sa týka zápletiek, konfliktu, vyznenia, celej výstavby toho, toho dramatického celku. No a teraz to, teraz to proste nie je. Oni, oni, boli vlastne,
0: áno, no? oni boli vlastne niečo ako editor. V prípade literatúre?
1: Oni boli trošku niečo ako, ano, trošku niečo ako editor.
2: Áno, áno. Uh-huh, 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 no, ja, ja keď môžem aj akoby z, tejto, z tejto mojej perspektívy k tomu dodať niečo, tak totiž, keď sme sa bavili o tých názvoch, uh, tak môj študijný odbor sa volá Scenaristika a dramaturgia hraného a dokumentárneho filmu. Čiže to znamená, že ja budem zároveň vyškudovaný dramaturg no a, a v tej to, že, že to je ja to naozaj tiež vnímam tak, že tí dramaturgovia ako keby vymreli a všetci títo mladí študenti, že, že im to prípada, že však ja chcem písať čo ja budem komu opravovať a, a, a radiť, ja chcem písať, vieš že, že to je akoby uh, ja mám pocit, že to je aj o schopnosti nejakej pokory alebo skromnosti robiť dramaturgiu.
0: A u nás nefunguje tá rola producenta, ktorý by zastúpil toto miesto? alebo e, Niekde
1: to asi je. Niekde to je. Závisí od toho, kto ten producent je. E, na škole napríklad pri študentských filmoch často tú dramaturgiu robia, povedzme, pedagógovia, že, že, že rozprávajú sa s tým, e, s tým scenaristom, alebo aj režisérom, ešte keď to ako keby vzniká, lebo to je to, že musia tie rozhovory vznikať teda prebiehať, keď to dielo, keď to dielo vzniká. Uh, televízia uh, máva dramatúrka, ale otázka je, že jedna vec je, že je napísaný v titulkoch, jedna vec je, či naozaj vykonal, uh, bol pripustený k tomu, ako byk, aby mohol vykonať svoju prácu. Jasné, hmm. jasné. A samozrejme závisí od kvality, môže byť kúdne. Dramaturg, ktorý je blbý alebo dramaturgyňa, ktorá je blbá a vlastne tomu nepomôže, čiže potom ale podľa mňa sa to tak stalo, ako keby v priebehu týchto 30 rokov, 30. rokov možno, že sa zase k tomu vrátime, že je to v tom, že je to dôležitá je to dôležitá vec, aby, aby takí ľudia fungovali aby boli tak aj vychovaní, aby to, aby to chceli robiť tú prácu, lebo áno, ona je nejakým spôsobom nevďačná. Že tak. môže byť hľudne v scenári polovica nápadov toho dramaturga, ale je tam len nejaký dramatúr, ktorý akože nič, to je nič. To je, to... To je pomocník maskéra.
2: Tak, o tom hovorím, že to je tá potreba vedieť, prijať tú, tú nevďačnú rolu. Ono,
0: keď sa, keby sa to volalo producent, to znie precí, len tak nejako to vnímame asi honosnejšie. No ale veď môže byť dramatóga
1: aj producent. Ja. Áno, ale áno, Musí, áno, musí áno. mať ten Salašči tú... tú v nalazoch tú chalupu, ktorá <laughs> je babka, ktorá zarába čo, čo, má, čo za 62 miliard, či koľko má. Tak, taký yeah. producent, taký dramaturg môže byť aj producent.
0: Hey, hey. <laughs> ta, ta, tam zase človeka iba prvý nápad, že teda vonku, vonku tí producenty sú zvyčajne ľudia, ktorí sú za tým financovaním toho filmu, že ho nejakým spôsobom zabezpečujú. A, a teda práve to, že funguje tak silná štátna podpora, tak trošku tu potom tá funkcia toho producenta prirodzene nejako nie je až taká výrazná, lebo tie peniaze nejako sú schválené a sú a nie je teda ten strážca, ktorý by až tak dozeral na to, čo sa s tými peniazmi počas tej produkcie udeje. Posúňme sa od dramaturgova produkcie možno k poslednej téme. Tvoje oblúbené knihy a filmy a seriály súčasnej doby. Si seriálový človek vôbec? Pozeraš televízne seriály? Oslovili ťa nejako?
1: Pozerám v poslednom čase málo vecí. Na mňa ani tá korona nemala ten vplyv, že pozerať. Ale jedno sme odpozerali a to bol... Dvaja pápeži, to bolo pokračovanie toho mladého, mladého pápeža. Takže to som, to som, odpozerala. Čiže kľudne by som, nemám nič proti seriálom, kľudne by som bola seriálový typ, ale, ale som nejaká odobrázkovaná posledné mesiace a dlhšie ako, ako je nejaký koronavírus. Musím sa zase naštartovať a knižky, a čo, ešte bolo, že knižky, aké?
0: Jo, napríklad knižky, hej.
1: Knižky a akékoľvek, ja ako keby nemám, jediné, jediné, ohraničenie je, že aby som tomu rozumela, ale inak uh-huh. nemám, že, že či to je fiction, non-fiction, ak, akékoľvek. Uh, teraz napríklad čítam, volá sa to, že bezmocný tohoto sveta, a je to Boris Trugacký, to je posledná knižka, uh-huh. ktorú napísal uh-huh. už, už bez brata Arkadia, ktorý už bol v, tej, v, tej, v tom čase mŕtvý a je to neuveriteľne silná, neuveriteľne uh, smutná kniha.
2: No a skúste teda dať ešte nejaké non-fiction typy.
1: No, aby som prihliela uh, polievočku, tomu voču, komu som zodpovedná, vydoliteľstvu Artforum. Tak, nedávno som redigovala preklad knižky a mal by v, v, v dostupných mesiacoch líst, ktorý sa volá, že Východopruský denník. A je to podľa mňa úžasné, úžasné, čítanie. Napísal to Grof Lendorf a je to chlapík, ktorý bol z bohatej šlachcickej rodiny, teda východné Prúsko, čiže to je tá časť, ktorá je dneska rozdelená medzi uh, Rusko, Polsko a Litvu. A, a dneska už teda neexistuje. A on tam, bol, on tam prežil svoje detstvo a on tam bol lekárom no a potom prišiel druhá svetová vojna a prišiel uh, východný front. Prišli Rusy rúská armáda a on to tam deň po dni opisuje, čo sa dialo, dva roky tak vlastne opisuje, až kým sa, až, až kým sa uh, mu podarí dostať do Nemecka. A je to neuveriteľné v tej autenticite, je to veľmi silné uh, v tom pripomínaní si komplikovanosti ruskej duše, aby som tak to povedala.
0: To je uh, diplomatické je to, vyjadrenie.
1: Áno. Je to je to zaujímavé veľmi aj teda vôbec históriou. Ja mám pocit, že som sa tam, že som sa tam uh, plno, uh, plno, naučila a je, je to zaujímavé tým, že je to ten iný pohľad, že to vlastne píše Nemec. Pre nás sú nemci tí zlí, čo sa týka v tej, tej druhej vojne, ale to bol chlapík, ktorý bol, bol anti-hitlerovec, antinacista, ktorého niekto z rodiny bol jedným z tých účastníkov, jedným z tých mnohých atentátov, ktoré boli učinené na Hitlera. Čiže jednoznačne ideologicky zaradený chlapík, ešte k tomu lekár a je to v niektorých chvíľach, že hrôza a je to silné tým, že sú to tie denníky.
0: Vyzerá to ako knižka, na ktorú sa určite môžeme, môžeme tešiť. Dobre, tak možno by sme mohli poďakovať sa poslucháčom, ktorí s nami vydržali až do konca. A určite sa chcem poďakovať Zuzane Mojžišovej. Bol to veľmi príjemne strávená, strávený čas pre mňa.
1: A ja ďakujem za pozvanie a za rozhovor.
2: Ďakujeme obidvaj aj pre mňa to bol zaujímavý rozhovor.
0: Ďakujem aj Dušanovi za výbornú spoluprácu, ako vždy. Lúči sa s vami Juraj Kováčik, počúvali ste stanicu Kozia 20. Jej vysielanie vám prinieslo knihku Pestvo Artforum. Dobrodružstvo myslenia, s ním prežívame už viac ako 30 rokov. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o nás vedieť vašim priateľom alebo nás ohodnoťte na vašej podcastovej platforme. Majte sa dobre, opatrujte sa, dávajte si na seba pozor a kupujte si dobré knihy. Nájdete ich na adrese www.artforum.sk.